0: Cinepleves les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cine Crunch Podcast, el podcast que les trae los festivales de cine de otoño a sus oídos y hoy comenzamos con los dos primeros que terminaron esta semana pasada, el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Festival de Cine de Telluride, uno gigante que trae a todos al mismo lugar y uno más exclusivo, pero los dos con grandes películas, así que paren oído que tenemos que hablar de todo lo que salió por aquellos lados. Y comenzamos ya con la temporada de los festivales de otoño, que es lo que año con año nos da siempre el banderazo de salida para la carrera de premios de este año. Y pues este tenemos Cosas de Cannes y Sundance en estos dos festivales, un muy buen puñado de premiers mundiales, debuts de actores ahora del lado de la dirección, y la que creo que fue el tema de los festivales: el sexo, la sexualidad, lo horny en las historias que quisieron ahí contar. Porque creo que ya era hora de regresar a todo esto al cine. Y pues este año no ha sido puritano en lo que ya va de otros festivales. Tuvimos cosas como Fair Play y Sanctuary, estos horny thrillers eróticos de poder. Y pues lo que dicen de varios estrenos que hubo ahora en estos festivales es de que pues se quisieron atrever a más, más explícito, más atrevido y, y por supuesto más horny con sus historias. Y no sé si recordarán, pero ya les había hablado de que tarde o temprano llegaría una ola de películas así por este encierro que hubo de la pandemia. Pues creo que ya nos alcanzó, pero no todas fueron sobre este tema. Hay diferentes, como siempre, una infinidad de cosas distintas en estos festivales. Así que, ¿qué tal si nos vamos con el festival que duró menos y terminó primero? Vámonos a Telluride. Telluride, por ser su aniversario 50, tuvieron un día extra, esta vez fueron cuatro. Y como siempre, ellos revelan el line-up un día antes del festival, lo cual lo vuelve más interesante y más caótico al momento de ver, pues, qué vas a llegar a consumir aquí una vez que andes. Y aquí, de igual forma, tienen una premiación. Estos les llaman los tributes, a los que otorgan dos medallones de plata y se les dan a los artistas por su contribución al mundo del cine y pues al mismo tiempo presentan algo de ellos que llegó al festival ese año pues ahí aprovechan ese año tuvimos puros directores supongo por lo de las huelgas se debieron haber movido ahí unas cosas antes de esto pero entre ellos tenemos a Yorgos Lántimos que aquí tuvo su presentación de Poor Things después de Venice uh, Alice Rockwatcher por La Quimera después de Cannes y Wing Wenders por su documental de Anselm y su largometraje de ficción Perfect Days, también después de haberlo puesto ahí en Cannes. Y con el Special Medallion, le llaman ellos, lo otorgaron a The Film Foundation, que es esta organización que se dedica a la preservación y exhibición de cine clásico restaurado. Es una gran fundación que se comenzó ahí en los noventas por Martin Scorsese y ha ido creciendo mucho y sigue agarrando nuevos directores que quieran entrar a esto y ayudar. Y pues siguen restaurando grandes, grandes clásicos alrededor del mundo. Y bueno, ahora hablemos de las películas de este año. Primero, vámonos con las premieres mundiales que hubo de este lado, empezando con The Bike Riders de Jeff Nichols que desde Loving en 2016 no veíamos algo de él. Este fue el Secret Screening del festival, el Patreon Screening de Telred, así le llaman ellos. Aquí hay actuaciones de Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Norman Reedus, Michael Shannon, Mike Faist y más, que dicen son actuaciones que se van por todos lados. La única aquí es que lo hace bien supuestamente es Jodie Comer, quien sostiene toda la película, pero igual aquí veo que hay reacciones muy mezcladas con las actuaciones. Varios dicen que hay un mal uso de los actores, otros que sí les gustaron, otros que no, pero de lo que hablan del cas es que pues hablan bien o mal de ellos, ¿no? Dicen que la ponen muy predecible esta historia, motociclistas gringos de los 60s, 70 y pues esta está inspirada en un libro de fotos de Danny León, eh, del mismo nombre, y que aquí Jeff Nichols lo hace muy Goodfellas, mezclado ahí con la serie de Sons of Anarchy, por si la vieron alguna vez, y pues aquí toca temas como la masculinidad, solo que se siente algo incompleta. Ya se anunció que habría estreno acá en México, así que espérenla, si es algo que les llama la atención, por ahí de diciembre, ya que pues en Estados Unidos llega esta primero ahí, esos, ese mes de premios. Algunos mencionan a Jodie Comer, como les digo, um, que muchos también ahí también la tachaban como parte de lo que cae en la película, entonces pues, no sé qué pensar, pero están sonando esas cosas. The Hope Overs es otra premier mundial, esta es una película de Alexander Payne, que no nos daba nada también desde Downsizing, ahí del 2017, que tiene mucho que esta película, pero para mí, a mí sí me gustó. Aquí tenemos actuaciones de Paul Yamati, regresando a colaborar con el señor. Tenemos también a la actriz de musicales y cantante eh, Davan John Randolph, Carrie Preston de The Good Wife. Y un debut actoral que andan aplaudiendo bastante, si no es el más aplaudido hasta ahorita, el de Dominic César. Que algo de lo que hablan aquí en esta película más eh, sobre las actuaciones que están todas muy bien hechas, de los tres principales, Davan, Yamari y César, que hay muy buenos arcos para los tres y que se complementan muy muy bien. No me ha tocado ver cosas grandes, ahí negativas sobre la película, la mayoría la describe como pues un buen rato, graciosa, muchas risas, de las más divertidas que van de este año. Esas que les hacen bien ahí a tu cuerpo, ¿no? Que, pues, es la mejor película de Pain, desde Sideways... ...y que la vibra esta se te entera, envuelve, pues, muy bien toda la película. Que hay desde el estilo de la música, la producción... ...hasta cómo cortan ahí en la edición con las transiciones. Y, pues, no es un guión escrito por él... ...así que dicen que eso le aporta mucho a que eso haga que funcione la película. De premios dicen que se ve, pues, muy probable para la dirección el guión original, que pues el señor este siempre queda, el ensemble cast para el zag y las actuaciones de los tres, Yamati en principal y Divine y César del reparto. La película saldrá el 27 de octubre en cines gringos, aún no tenemos fecha en Latinoamérica, pero sí está anunciada, así que espérenla. También tuvimos por fin Rustin, una que ya tenía rato anunciada y nomás no salía, esta de George C. Wolfe, que nos dio Ma Rainey's Black Bottom hace poco. Y pues aquí tenemos en las actuaciones a Coleman Domingo, con al parecer su mejor actuación de lo que va de su carrera. De las mejores actuaciones hasta ahorita que van del año y ya de las favoritas para una nominación. También dijeron eh, los que la vieron que el elenco actoral va directo al SAC. Y este incluye a Chris Rock, the John Randolph también. C.C.H. Pounder, Glenn Turman, Michael Potts y más Es una producción de los Obamas y su compañía que trabaja con Netflix Entonces puede sonar por ahí también algo Se ha esperado una historia sobre este hombre desde hace rato Esta película es un biopic del activista gay en los 60's Ryan Rustin, Que pues estuvo ayudando muy pegado ahí con Martin Luther King Jr. Para organizar pues la marcha de 1963 ahí en Washington y si dicen que sigue todo lo normal de los biopics pero que la actuación de Coleman Domingo la eleva totalmente a otro lado Y estaría muy bien que pues un hombre abiertamente gay interpretado a un personaje histórico abiertamente gay por fin sea el ganador Ya que pues varios ya van así que han ganado interpretando por heterosexuales y pues no ha pasado esto entonces vamos a ver qué, qué sucede, pero creo que esa va a ser una de las narrativas fuertes para la carrera de premios de, de Rustin y sobre todo pues de Coleman Domingo. Para premios, como les digo, han dicho todos que Coleman Domingo está fuerte para la nominación en actor principal y algunos se van por el SAC, ahí en el elenco. Y aunque el guión ha escrito por el ganador del Oscar, ahí por su trabajo en Milk, Dicen que aquí no brilla tanto, entonces creo iremos descartando esa posibilidad. Y pues de esta tenemos fecha de salida en Netflix. Esta va a salir el 17 de noviembre. Tuesday fue otra de las premieres mundiales. El debut directorial de Diana Oyunas Pusic, una directora de Croacia que aquí con A24 se juntó con Julia Louis-Dreyfus para esta como fantasía supernatural. Que trata sobre la muerte y el duelo. Aquí tienen a la muerte encarnada en un pájaro. Que al parecer habla. Que es de lo que trata. Dicen que da una muy buena actuación. Rifles. Que es entretenida. La película es tontona. Tiene efectos visuales malos con el pájaro que habla. Pero son pasables. Y esta sí he visto que ha sido bastante divisiva en las reacciones. De que o la odias. O si te gusta. Pero la ponen de que es un muy buen debut directorial, que impacta y que pues todos esperan ahora qué vendrá después para la directora. Entonces, esta es una de las que sí queremos checar, porque suena interesante ahí lo que andan diciendo. Esta sí creemos nosotros que va a salir hasta el otro año, así que no, esperen una fecha por ahorita. American Symphony fue otra que estrenó ahí en Telluride. Este es el documental sobre el músico John Baptiste que ganó el Oscar por Soul en 2022. Y aquí pues narra desde su punto más alto como ese en la carrera del artista, también de que se presentó en los Late Night Shows con su canción nueva y que empezaba a trabajar más, en los Emmys también salía, cuando de pronto pues recibe una noticia de que su esposa vuelve a recaer con leucemia. Entonces... Este siguen ese viaje de la pareja y trabajo de los artistas. Está, está dirigida por Matthew Heineman, que nos ha dado los docs de Carteland y City of Ghost y recientemente estuvo ahí con The First Wave y Retro Game. La catalogaron como un doc que va muy por las reglas de los documentales, muy convencional, muy de lo de siempre, aunque la vida del músico y la escritora es mucho más interesante de lo que lograron capturar aquí. Pero tiene algo. De premios dicen que, pues, por la trayectoria del director podría estar considerada ahí para el Oscar a documental. A ver qué sucede. Fingernails otra premier acá del director Christos Nikou que nos dio Apples y, pues, es buen compa del Jorgos Lantimos. Y que me llama la atención la idea, este es un sci-fi de romance y comedia donde con una uña puedes ir a un lugar a realizar ahí un estudio que te va a decir si tu pareja de verdad te ama y pues si son compatibles. Suena interesante. Aquí tenemos actuaciones de Jesse Buckley y Jeremy Allen White como la pareja que anda ahí dudando cosas. También salen Risa Ahmed, Luke Wilson, Annie Murphy y más. Quienes de ella la vieron dicen que trae un concepto ahí interesante sobre el amor y el cómo reafirmarlo. Que Está linda, está graciosa, ahí con su humor negro. Las reacciones están medio mixtas, pero más a favor. Y definitivamente la tenemos que agregar a nuestra lista. Suena muy interesante. A ver qué pueden hacer con esta premisa. Y pues ya veremos cuando la anuncien ahí que va a salir. Ahora una de nuestras más esperadas del año, Salburn que tuvo sorpresivamente su primera aquí antes que en el BFI de Londres, de la directora Emerald Fennel que nos dio la increíble Promising Young Woman, sí, yo la amé esta película, Sumi, que nos trae después de su Oscar por guion original esta chulada, aquí actúan Barry Kogan después de su reciente nominación al Oscar, Jacob Elordi, Rosamond Pike, Richard E. Grant, Allison Oliver, Gary Mulligan, Paul Reese y más. La historia va de un joven en la Universidad de Oxford que se vuelve amigo y muestra ahí un interés por otro que es un ricachón que viene de una familia bastante acomodada, aristocrática, mucha dinerita. Entonces él lo invita ya que se llevan ahí a su mansión, esta tiene el nombre de Sauburn, donde conoce a la familia y se da cuenta que pues hay bastantes excesos, bastantes locuras que hacen en este lugar... Y pues él se deja consumir por sus deseos Y pues nuevas amistades Algo si no lo que más vi Es que la película es muy muy atrevida Que los actores van a lugares Que los pusieron al límite de arriesgarse Cómica, es ácida Que no va a ser una película Que les agrade a todos por lo que dice Mismo caso ahí de Promising Young Woman Y que Emerald Fennell conoce a esta gente <ríe> Y es por eso que lo escribe tan bien un choque aquí hay de lo histórico y moderno, está basada en los 2000 y que pues ha sido la mejor de estas películas últimamente que han salido de Eat the Rich o Burlándose de los Ricos. Pues esta forma parte de las que dicen que es muy sexy, es muy horny, está muy loca y que debemos andar preparados para eso. También mencionan que aquí se eleva todo lo que hizo anteriormente Fennel con su Promising Young Woman. Eh, con este nivel técnico como la producción de arte, la cinematografía, la edición y aplauden las actuaciones de Barry Keoghan que podrían andar ahí rondando en las actuaciones del año pero que Rosamund Pike merece regresar después de Gone Girl a una conversación aquí por su loca actuación y se merece una nominación y pues nos encanta ella así que ya queremos ver qué es lo que hace aquí Siento que va a ser un muy buen combo con toda la gente involucrada y la verdad sí, sí me hypeó bastante el tráiler, se ve muy bien todo. Esta película sale el 24 de noviembre allá en Estados Unidos, yo digo que diciembre, enero va a llegarnos por acá a México. Nayad fue otra premier mundial donde la directora Elizabeth Chai va a ser Helgi y el director Jimmy Chin, combo que nos dio a The Rescue y Free Solo. Pasaron de los documentales a la ficción por primera vez, y aquí con un biopic sobre la atleta olímpica Diana Nyad, que a la edad de 60 años quiere luchar por cumplir su meta de nadar desde Cuba a Florida, que son alrededor de unas 110 millas en mar abierto. Y al parecer es una persona bastante controversial, yo no sabía de esto por cosas que pues, ha dicho esta atleta, y que muchos dijeron aquí le sacó la vuelta porque pues no van a hablar tanto de su vida privada eh, en esto normalmente, no sé si nomás es sobre el evento cruzar, que también ha sido bastante acusado eso de haber hecho trampa, quién sabe, pero está medio extraña aquí esta acusación, no sé qué onda, y pues que la película le falta sí será el típico biopic para tu papá y mamá que le aplaudan Pero que no es nada más que eso al parecer Es un crowd pleaser de esta temporada Y que los directores lamentablemente no logran despegarse de su mundo documental Que es algo que les falla muy muy por completo aquí Pero que lo bueno y rescatable aquí son las actuaciones Sobre todo Jodie Foster como la amiga y coach de Annette Benning Encontré que estas actuaciones de Annette Benning está algo dividida con las reacciones, eh, entonces no creo que vaya a destacar ahí como en el Oscar, no sé qué onda, vamos a ver cómo va dándose la narrativa y también que el maquillaje que utilizan aquí es muy bueno para las actrices ahí estando en el agua y ya saliendo todo, podría haber potencial por ahí a ver si salen más cosas. Esta va a salir en cines el 20 de octubre y luego llega a Netflix el 3 de noviembre. Vamos con una de las grandes sorpresas de los festivales, A Love All Strangers, del director Andrew Haig, que nos ha dado Weekend, 45 Years y la serie The Looking. Y pues de esta ya les había hablado un poco. Es de la romance drama gay con una historia de fantasmas por parte de los papás que fallecieron de este protagonista. Y la película parece va de un hombre que es escritor, interpretado por el hot priest Andrew Scott, que se encuentra con su vecino Paul Mescal en el edificio donde viven ahí día a día. Y llega a pasar que se empiezan a llevar después de un tiempo y luego regresa a su casa de la infancia y descubre que pues sus papás siguen ahí, pero como fantasmas. Y la película toca temas como... Cosas que les quisiste decir a tus papás, eh, la aceptación y un sinfín de cosas que pues, te van a hacer llorar, dicen aquí. Um, aquí los papás al parecer son Claire Foy y Jamie Bell. Y pues esta es otra de esas películas que les digo son sexys, atrevidas, eh, como encuentran aquí las escenas sexuales al parecer... Igual está horny con la pareja, pero que el lado sentimental por parte de las relaciones familiares también está bastante, bastante fuerte. Y que la mayoría de la gente que la ha visto, pues, las ha hecho llorar, ¿no? La describen como una película muy existencial, la necesidad de aceptar a la familia en esos tiempos, por ejemplo, para un niño gay. Y, pues, el acercamiento familiar en los ochentas, pues, estaba muy cabrón. Y pues no es ciencia ficción, es muy directa en lo que al parecer trata sobre fantasmas Y lo que usan aquí sobre ese tema Hablan mucho que es una película sobre el sanar, recordando y cerrando el pasado Para poder vivir ahorita en el presente Y también de tener esa oportunidad de volver al pasado Y decir lo que quisieras haber dicho a la gente que ya no está contigo y de premios, pues he visto muchos diciendo que Yo Adaptado podría ser algo que llegue al Oscar y que podría colarse a mejor película, también que Andrew Scott se merece una nominación por esa actuación principal y que por cierto el elenco está muy perrísimo para el SAG, pero quién sabe, a lo mejor por lo indie tal vez. No, pero igual forma ya queremos verla. Esta va a salir el 22 de diciembre en cines de Estados Unidos. ¿Quién sabe para cuándo va a llegar para acá? Y bueno, ahora pasemos a Venecia, donde primero hablaremos de las películas premiadas en competencia. Aquí comenzando con la grande el León de Oro, que se lo llevó Worth Things, de Yorgos Lantimos. La cual ha sido un éxito rotundo en festivales. No es, entre comillas, la rara que todos pensaban que sería. La gente la ama, la crítica la ama, los festivales la aman. Fue tributo en Telluride también, allá el señorón. Pero decidí hablar aquí sobre ella porque pues, salió primero y aparte ganó. Entonces, eh, aquí dijeron que el guión está genial, la producción, ese estilo steampunk está bien chingona, maquillaje en Stone y sobre todo en Daffo está a otro nivel. Y la actuación de M. Stone, que es la mejor de su carrera, es todo, es atrevida, increíble y va directo por el Oscar. La película es como una cosa Frankenstein torcida de una mujer que pues estaba muerta y le implanta en el cerebro de una niña. Hablan de que es todo una odisea sobre lo que pasa una mujer, toda su historia, por todo lo que pasa, desde los placeres... ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Las cosas? Cuestiona todo. Una obra maestra feminista sobre la sexualidad femenina y sus decisiones sobre los cuerpos de ellas. Esta es otra de esas películas que les había hablado sobre el sexo en cine y dicen que hay unas escenas muy interesantes sobre el tema y que vamos a ver qué pecs hay. Y pues sobre todo hablan de, de que es muy divertida, hay mucha comedia, los diálogos son excelentes, las actuaciones de todos están en otro nivel. Mark Ruffalo, como nunca, también está increíble, pero sí, pues, M. Stone brilla. Muchos la describen como la mejor película de Lántimos ya, y la ponen como algo Tim Burtonesco o al estilo de Julio Verne. Y de premios, pues, hablan de muchas cosas, desde dirección, guión, actuaciones, mejor película, diseño de producción, vestuario, cinematografía, maquillaje, y a ver qué más va saliendo... Obvio ya queremos verla, es de nuestras más esperadas del año desde que se anunció y vimos esos pósters, esos trailers, ayuda bastante, así que 8 de diciembre en Cines de México llegará pronto. Sigamos ahora con Evil Does Not Exist, la película secreta que había hecho Ryusuke Hamaguchi, aquí ganó el león de plata del premio del jurado, sentimentalmente es el segundo lugar ahí en la competencia del festival. Esta la ponen como una película sobre el medio ambiente, cómo el urbanismo se está comiendo la naturaleza, el conflicto humano versus naturaleza y más, pues, desarrollo. dicen está calmada, pero que tiene una cinematografía y música increíble que te absorbe por completo a la película, pero que no le llega a un drive my car. De igual forma, Imperdibles, que esta sí va a ser para el próximo año al parecer, y obviamente la queremos ver. Cualquier cosa de Hamaguchi de verdad merece, merece la pena. El pick Pickup para la mejor actuación de una actriz se fue para Spain y por Priscilla, esta de sofía Coppola, que tuvo un muy buen recibimiento. También dijeron que es lo mejor que ha sacado desde Lost in Translation, vemos. Y pues esta, ya saben, trata sobre Priscilla Presley, la joven esposa de Elvis cuando se casaron y pues su mundo directo a la fama no de todo lo del artista, pero esta vez visto desde la perspectiva de ella. Hablan de un muy buen guión y diálogos, que Sofía Coppola siempre puso los problemas de la relación al frente y que habló con la verdad. Um, de hecho, la misma Priscilla dijo que se vio totalmente en la película y recordó cosas, y pues ni hablar de la actuación de Kelly Spaney, pues aquí ganó. Dicen que lo da todo y que con su coestrella Jacob Elordi ahí como Elvis son mejor que las parejas del año pasado ahí de Elvis que estaba me. Y pues ya veremos qué tal, uno de Sofía Coppola, queremos verla porque nos dará un lado más que no hemos visto de esta relación, de esta historia y sinceramente me interesa. Movie la traerá a México el 26 de diciembre a cines, esperemos nos llegue a todas partes. El otro ball pickup este se fue para el actor Peter Sasgar, por la nueva película de Michelle Franco Memory, donde también actúan aquí Jessica Chastain. Y pues ya saben, Franco es de Los Queridos de Venecia Can, entonces no es nada raro verlo por acá. Y su nueva película suena interesante a lo que han dicho. La película trata sobre los dos actores como conocidos de cuando iban a la escuela juntos y logran reconectar después de una reunión de preparatoria a la que asisten aquí. Y pues recuerdan el pasado, reviviendo juntos algunas cosas. Tocan cosas de trauma, enfermedades mentales, historias de amor, las relaciones. Y la ponen como algo menos cínico y a la vez lindo que no había dado Franco antes. Entonces eso es lo que me interesa, que al parecer sí se aleja un poco de lo que hemos visto últimamente de él. Vamos a ver qué tal. Y pues hablan de que son dos grandes actuaciones por Jessica Shastain y Peter Saskard, que se complementan muy bien. Y pues ya queremos verla, a ver cuándo está disponible por estos lados, que creo que por tanto odio de México hacia él, eh, ya, nos to ya nos tachan a veces para no verla, ¿no? Entonces pues chale a ver. Vámonos ahora con el conde ganadora del mejor guion ahí en el festival, esta de Pablo Larraín que el 15 sale por Netflix y actualmente sigue en algunos cines. Esta es la de Pinochet como un vampiro viejo que al parecer en el papel suena bastante bien pero en la ejecución se queda floja, es lo que dicen por ahí. Pero yo siento que funcionará más acá del lado de Latinoamérica y he visto algunas reseñas de gente que ya pues la fue a ver a cines y así ...y parece que sí está en lo correcto... ...si dicen que sí les gusta... ...pero si bien muchas cosas hay que decían ...que estaba extraña medio la edición... ...y la dirección... ...que no ven el punto de la película... ...pero el apartado técnico... ...todo esto siempre lo da, ¿no? La cinematografía como siempre excelente con sus películas... ...y ahora en blanco y negro... ...que se ve muy bien... ...pues a ver qué tal... ...hablan de que el humor no va a ser para todos... ...agarra temas de la inmortalidad... ...la existencia... ...la historia de pues... ...todos los dictadores que ha habido... Igual la queremos ver. Lo bueno que esta ya llega pues, este viernes. Entonces va a estar lista para el fin de semana. Maestro de Bradley Cooper. Después de The Star is Born. Aquí trae a Kerry Mulligan. Y él en las actuaciones principales. Y es lo que más aplauden de la película. sino lo único que vi que aplauden. Había muchas expectativas. Y pues parece la película la ponen como pues que está bien. Pudo haber sido algo más. Dicen que si sí se sigue mostrando las ganas de Cooper. Por mostrarnos ahí por darnos ahí su visión y que va un poco más lenta en cuanto a lo que quiere hablarnos de los personajes. El guión cae en ocasiones durante la primera mitad y que a muchos les pareció algo tediosa, pero que sí, es Oscar friendly total para la academia, le van a entrar nominaciones a las actuaciones, eh, Cooper y Mulligan en las principal, cinematografía, maquillaje, brinado y, y posiblemente mejor película que parece que va a ser la que va a apoyar Netflix al final. La película llegará primero a cines por ahí en diciembre y de ahí llega Netflix el 20 de ese mismo mes. Seguimos ahora con una que andan aplaudiendo mucho, Origin, de Edward DuVernay, después de su Selma y 13. Llega con otra historia de voces de la comunidad negra y aquí trae la historia del libro de casta, El origen de lo que nos divide, de la periodista Isabel Willerson. Que ya les había mencionado sobre esta película Habla del sistema de castas Y cómo se sigue actualmente Angelo Ellis interpreta a la periodista También tenemos en las actuaciones A John Bernthal, Macy Natch Pink Whitbrook, Vera Farminga Alder McDonald, Blake Underwood Y hasta Nick Oferman. Le aplauden mucho las actuaciones a la principal, Eugenio Ellis, posiblemente haya una nominación por ahí en el lead, no sabemos, y que la película es muy interesante e importante con lo que dice y pues va a educar a la actualidad con esto que se sigue tratando, ¿no? Ya le ponen como de lo mejor del año, pero pues muchos andan diciendo que mejor funcionaría como un documental, quién sabe hasta verla, pero las actuaciones y el guión no se van a negar a ver cuándo va a salir. Vamos ahora con Michael Mann y su Ferrari, que llega después de mucho tiempo a la dirección, 2015, por ahí, con la de Chris Hemsworth en Black Hat. Este es otro biopic que noto es un tren ahorita. Este sobre Enzo Ferrari, la cual su familia pues, es dueña de esos carros deportivos y también de cómo nació ahí en las carreras de Fórmula 1. Adam Driver es Enzo Ferrari, dicen que nos da una muy buena actuación, pero quien asesina aquí es Penélope Cruz, como Laura Ferrari. Dicen la película nos da lo que se esperaba en cuanto a las carreras y el brum brum, pero que le falta algo, hay malos diálogos y algo al parecer simple para lo que nos ha dado Michael Mann, no sé, ya que veamos qué tal, en serio se pone esto, sí vi que tiene bastantes ahí malas críticas o que la ponen como forgettable, pero otros que dicen que está decente, no sé, está un poquito dividida más a lo negativo, pero desde un principio se empieza como vibra, ¿no? Que le iba a ir mal con la crítica, pero la audiencia normal sí la va a querer. A ver qué tal. Y seguimos ahora con The Killer para terminar aquí, ¿no? De David Fincher, que ya, ya queremos ver. Realmente dicen que Fincher lo vuelve a hacer. Nos da otra película de asesinos thriller muy bien realizada. Con una actuación muy buena y creepy de Michael Fassbender. Que si eres fan de Fincher, es tu regalo porque regresa a lo que nos gusta a todos. A reacciones mixtas, más a favor que en contra. No creo que sea la elección de Netflix para impulsar el Oscar, pero pues de que vale la pena checar, vale la pena. Es violenta, tensa, entretenida. Trae una música y una edición muy cabrona, es lo que dicen, junto con la dirección habitual que nos da este señor. Pero que utiliza... A veces mal a los personajes y actores. No hay mucho que hacer con algunos. Y aquí Fincher regresa con su escritor de Seven. Y esta es una obra sacada de una novela gráfica. Que al parecer la plasman muy bien en la pantalla. Y de premios dicen. Podríamos ver sonido, edición, la música. A ver qué pasa con esta. Pese a todo esto. Obviamente es otra de nuestras más esperadas de lo que queda del año. Y esta nos la van a dar en Netflix el 10 de noviembre. Y otra que va más o menos por el mismo tema, Hitman de Richard Linklater, con la actuación y guión de Glenn Powell. Otro éxito, sorpresa en los festivales. Muchas reacciones muy muy favorables por lo nuevo de Linklater, que llegó pues de la nada. Y cambiando un poco ahí de género, que es cuando da cosas muy interesantes a este director. Aquí nos trae a Powell como un policía encubierto que posa ahí como un asesino a sueldo y que al final arresta a las personas que lo contratan. Dicen que estos toques de comedia, intriga, junto con el drama, es lo que le hace muy especial, y sobre todo la dirección que maneja later con la actuación de Powell, y al final le ponen ahí una relación amorosa que le da el toque necesario para que todo esto trabaje bien, y pues aquí lo logran, al parecer, de una muy buena manera, hay muchos aplausos por la sorpresa y pues entonces se agrega ya nuestra lista de esperadas de este año, vamos a ver qué trae. Y bueno Cineplebes, gracias por escucharnos hasta aquí, hay más películas que hablar pero dejaremos unas eh, que igual saldrán en otros festivales, por ejemplo en TIFF la próxima semana y pues ahí nos vamos a ver con ese recap tocando más películas que nos faltaron. Y luego a finales de septiembre, en mitad de octubre, llega el New York Film Festival. Díganme entonces qué piensan de estas películas, cuáles son las que les llaman la atención, cuáles están buscando, qué les falta por ver, qué ya tienen ahí agregado. Y recuerden darle ahí al botón del follow un buen golpe para que no se pierdan de nuestros episodios que van a seguir saliendo semana a semana. Y pues ya saben, ahí en las plataformas nos pueden encontrar como Cinecrunch Podcast. Y también en redes sociales, no se les olvide darnos ahí el follow, Instagram, Facebook, Twitter, Threads, X, TikTok, lo que sea. Mi nombre es JC Lafargo y nos estamos escuchando hasta la próxima.